0: El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIVE.
1: Exámenes en todos los campus y en todos los grados. Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
0: Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
2: ¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
3: YouTube .umh .es.
1: Muy buenos días, muy buen miércoles. Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es miércoles 5 de diciembre y estamos muy, pero que muy contentos. Primero porque mañana es fiesta. Vamos, vamos,
2: vamos, 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 vamos. Y
1: segundo porque tenemos un programa cargado, cargado. Lo primero es anunciar el cambio. Normalmente hacemos la sección de cine los viernes, pero como coincide que mañana es festivo, quizás algunos queráis aprovechar para ir al cine o ver alguna serie en casa. Así que Miguel Moreno estará hoy con nosotros para contarnos todas las novedades de cine y televisión. ¡Vamos, vamos! Además, entrevistamos a Rubén Baño, que probablemente os suene más si os digo el nombre de su canal tecnológico de YouTube, Just Unboxing. Pues sin duda, Rubén nos dedicará un ratito un poquito largo, seguro, <risa> durante la mañana de hoy
3: wow.
1: Recordad que este programa no sería posible sin el trabajo de mis compañeros Susana Bonal, Abraham Rico, José Antonio Gil, José Domingo Delgado y hoy Miguel Moreno también En la producción del programa tenemos a Roberto Prada Y hoy llevando los controles técnicos a Jorge Bernabé Ah, y obviamente todo este contenido no tendría cabida si no nos quedásemos hasta las 9 y media de la mañana con vosotros. Yo soy Sofía Román y aquí comienza Despierta UMH. Bueno, antes de empezar con la noticia, recordaros que nos podéis escuchar en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Bueno, ahora sí... Muy buenos días y aprovechando que el puente está a la vuelta de la esquina, vamos a empezar hablando de una noticia que tiene que ver con Netflix. Es bien sabido que todo este tipo de plataformas, ya sea Netflix, Amazon Prime, eh, HBO, etc., cargadas de contenido audiovisual, han revolucionado nuestras vidas y nuestra manera de consumir series y películas. Bien, pues una de las series que ofrece Netflix es Black Mirror. Antes de nada, ¿alguno habéis visto Black
4: Mirror? Chan, chan, chan. Mm. Yo creo que vi un capítulo. Yo dos o tres sueltos.
5: Eh, eh. Sí, yo vi las primeras temporadas, desde que se emite Netflix no, no la he visto. ¿Es de
4: una chica y de una gemela?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que cada capítulo es independiente mm. de claro, otro. Claro, o sea, Son sí. películas. Ah, claro. Entonces, ¿Es de futuro?
4: Muy hardcore. Sí. Es ¿Tecnológico? Sí. vi uno, creo.
1: Bueno, pues también para los oyentes Ajá. y para los compañeros que no la hayan visto, lo voy a resumir rápidamente. Porque desde mi punto de vista es una serie que merece ser, ser vista, ¿eh? Son, como he dicho ya antes, como mini películas, es decir, que un capítulo no tiene nada que ver con el otro. Puedes verlos salteados, incluso empezar por la tercera temporada pasar a la segunda, porque verdaderamente lo único que tienen en común es el tema central, que es eh, un avance extremo de la tecnología, es decir, llevan eh, todos los avances tecnológicos al extremo. Por ejemplo, eh, así rápidamente en un capítulo se cuenta la historia de una sociedad en la que no solo se evalúa la cantidad de dinero que tiene la gente, sino la cantidad de me gustas. Digamos que tú, por ejemplo, te vas a comprar un café, entonces la camarera, según tú cómo le hayas pedido el café y cómo le hayas hablado, te puntúa. ¿sabes? Todos llevan como una aplicación en el móvil y te puntúa y te pone pues, un 5, un 4, un 2 si has sido un mal maleducado. Entonces, luego, cuando tú, por ejemplo, te quieres comprar una casa en cierto barrio, ¿qué tienes que hacer? Pues, además de tener el bien. dinero, te exigen que tengas, por ejemplo, si el porcentaje total son 5 puntos, pues te dicen, para comprarte esta casa necesitas tener 4,8. Y si tú tienes 4,7, pues no te la puedes comprar. Claro. O durante un tiempo consigues esos 4,8, o no te la puedes comprar. Entonces, bueno, eh, es como que llevan el hecho de de la tecnología, del evaluarte por la tecnología y según los likes, ya al sí. extremo. Y, más y, o menos, y lo perfecto. que pasa
3: en
0: ese capítulo es que todo el mundo es extremadamente simpático, en plan... Claro. ¿Eh, gracias, ¿qué tal? No sé qué, y a veces por ser simpático te puntúan bajo y...
4: O sea, que gracias sería extremadamente simpático. Hombre, pues no, ¿no? no vas a
0: ir por la calle diciendo, hola, ¿qué tal? Gracias, ah, no, hola, claro, ¿qué o sea, tal? Ah, yo sí.
4: Gracias. sí. eso sería una mueca. En magnífico plan. Día, ah. <risa> en un
3: magnífico día, señor! En un bar no, pero por ejemplo, cuando entras en un bar, aunque o sea un pedido de un café, no está nunca de más. Hola, ¿qué tal? Sí. Muy buenos días. Pero yo, adevo, esta gracias. Esta se pone es muy pesada, verdad, ¿eh? Es verdad
1: dice Susana que está todo llevado al extremo, como, ay, muy buenos días.
0: Hoy
3: hace un día bucólico! ¿Cómo está, Efectivamente, señor? Efectivamente, o sea, es como… Un perro
0: muy feo le empieza, ay, qué perros más bonitos, tal.
3: ¿Tú la has visto, Sofi?
0: el capítulo sí. y la serie sí todo
3: así, así y qué te la recomendarías
1: yo sí muchísimo sí,
0: te
3: voy a duda. hacer caso la voy a ver
1: la, yo creo que de hecho mucha gente tendría tendría que seguir mi consejo y lo que vas sí, a hacer sí, tú sí, que sí, es sí, verla sí, sí. porque está muy chula y a veces yo creo que no nos damos cuenta y, y la tecnología puede llegar a un extremo que tú ves la serie y dices va tío pero eso qué va cómo va a pasar eso tal pero mm. yo estuve leyendo una noticia que, bueno, no la he comentado porque no sé hasta qué punto es verdad, entonces... Pero bueno, sí que es verdad que ha salido que en China están como intentando implantar una cosa así con, con una aplicación. Ahora luego buscaré la noticia y, y la comentaré brevemente, pero como todavía no se le ha dado mucho bombo, he hecho bueno, bueno, esto mm. igual es mentira. Yo,
3: yo creo que no ata a ese nivel, pero algo que tenemos, por ejemplo, cerca es en BlaBlaCar Que, claro. por ejemplo, eh, claro. la gente te opina, esas opiniones no se pueden borrar. Eso. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando voy a hacer algún viaje, siempre miro las, op siempre miro las opiniones. claro
1: O no. en Airbnb, o bueno, ahora también
3: claro. con los restaurantes. Los restaurantes, los hoteles, ya, claro.
0: Pero tú imagínate que en Blablacar te dicen, ah, pues no puedes viajar si no tienes eh, 4,9. Y tú imagínate que un día alguien te puso mala nota y no puedes viajar nunca. Pues eso pasa no, más pero, menos en la serie. Ah,
3: vale, vale, pero claro, Blablacar no sirve tanto ese extremo. Claro, o sea, claro. No, la claro, gente que... mira las opiniones, pero no te ponen como un barómetro. Si no superas claro. X puntuación, no puedes viajar. Claro, pues la cosa es que, en plan,
0: deberías coger bici. <risa>
3: bueno,
1: en de
0: aquí a Mira que me tengo que ir a
3: bueno, pero es que un día te pusieron un regular cogete la bici. Okay. Hasta albacete no puedes coger coche. <risa> <risa>
1: bueno, pues todo esto que yo estaba diciendo de Netflix es porque según titula el medio digital código nuevo, Netflix prepara capítulos interactivos para Black Mirror. Según afirma Bloomberg, que es el medio que principalmente dio la noticia, Netflix quiere cambiar la forma en que nos relacionamos con el contenido audiovisual y, cre y crear episodios interactivos en los que el espectador pues, pueda ir seleccionando el siguiente argumento del guión entre muchas posibilidades que se le ofrecen. José, me está poniendo una cara de que está flipando. Claro, porque
3: ¿cómo es eso? ¿Digamos que los espectadores pueden incidir en el devenir de la serie?
1: Claro, digamos que... Aquí viene uno de los puntos que es complicado, tienes que grabar como de la misma serie varias eh, claro. opciones. Entonces decirle al espectador, pues, ¿qué quieres que pase? Yo qué sé, que se muera este personaje, que sobreviva, que tenga una enfermedad.
3: Vale, pero mm, si, eh, si tú, por ejemplo, ves la serie, tú quieres eh, seguir viendo la serie de una manera, yo la puedo seguir
5: viendo de otra, ¿no? Claro. Ah, claro. claro, pero o sea, también lo que te finales. marque es la producción, es decir, es claro. te marcarán como cuatro o cinco vías claro, claro y de, claro. Esas, de esas cuatro o cinco vías tú podrás ir eligiendo. Claro, claro, es que digo,
3: si digamos, a lo mejor con un cómputo global se decide el final claro. de la serie, digo, en internet si hay una cosa que hay son trolls, es decir, que claro, te no. van a trolear la, la serie que flipa, pero no, si pero... es individualmente, mejor.
1: Claro, por eso. Es cada uno y además eh, lo van a empezar a probar con Black Mirror, que es una serie así que no tiene… Digamos que cada capítulo es independiente. Yo no. pienso que esto para una serie que no tiene se una trayectoria no se podría. No, claro. Pero aquí, como cada capítulo es independiente, pues es más fácil. Bueno, pues sin duda es una innovación que podría revolucionar el mercado y cambiar la, la forma de ver el mundo. ¿Y sabéis qué podemos hacer nosotros para aportar nuestro granito de arena?
4: Sorpréndeme. No, 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 no me digas. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué podemos? ¿Qué, ¿qué podemos, podemos, qué podemos hacer? hacer? ¿Qué podemos don hacer? Don ¿qué podemos San San hacer?
6: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 5 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
1: En Elche, en el autobanco Carrefour, de 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche. También en Alicante, la asociación de vecinos Santa Rosa, la Mistera Local, avenida Plaza del Centenari, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. En San Juan Joan alacante en el centro de transfusión de Alicante, de 8 y media a 2
6: de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
4: Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, no, no. Hay que ir. ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
1: Bienvenidos a Despierta UMH. Es tiempo de entrevista en el programa. Él es informático y empezó grabando sus vídeos con un móvil y una caja de zapatos como trípode. Él es Rubén Baño López y quizás lo conozcáis más por el nombre de su canal de YouTube, Just Unboxing, que actualmente acumula más de 350.000 suscriptores. Hoy tenemos a Rubén al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días. Muy buenas. Perdona que te hayamos hecho madrugar tanto para estar en nuestro programa. ¿Normalmente te levantas a esta hora o acostumbras a dormir un poquito más?
6: Pues sí, hombre, una de las suertes de YouTube es que te puedes levantar cuando quieras, ¿sabes? Pero oye, eh, sí, suelo levantarme sobre esta hora normalmente, la verdad.
1: Bueno, para empezar, yo quería preguntarte cuándo nace tu interés por la tecnología. Imagino que quizás desde muy pequeñito.
6: Pues sí, la verdad es que bastante joven. cuando empecé a hacer un poco de todo, ¿sabes? Cuando tuve mi primer ordenador, pues no sé, me creó mucha curiosidad y empecé a trastear con él y poco a poco fui creando curiosidad y fui desde los que desde muy joven por mi cuenta empecé a hacer cosillas como páginas web y cosas así. Y bueno, pues aquí estoy, <ríe> a día de hoy.
1: De hecho, bueno, uno, el, uno de los vídeos que subiste al canal, digamos tu primer vídeo, fue hace unos seis años y de Correcto. y desde entonces hasta ahora, ¿cómo dirías que ha cambiado ya hasta unboxing?
6: Buah, pues ha cambiado muchísimo, de hecho es que el propio nombre del canal, que es Just Unboxing, era porque mi idea en un principio era simplemente muchas de las cosillas que yo compraba por internet, que compraba en China y tal, que eran pequeños gadgets, pues quería hacer un unboxing y ya está, o sea, explicar un poquillo cómo iba. Lo que pasa es que la cosa fue creciendo muy rápido, eh, probé a hacer reviews de algunos teléfonos y vi que tuvo mucho éxito, así que me decanté mucho por ese tema. Pero bueno, YouTube, igual que todo, va evolucionando, va cambiando. ...y a día de hoy pues es verdad que mmm, la gente demanda otro tipo de productos... está un poco cansado por lo menos en mi opinión y en mi experiencia... ...de las reviews de, de teléfonos... ...y sí que últimamente por ejemplo pues lo he derivado un poco más a gadget, ...a cualquier tipo de producto general y no tan concreto como los teléfonos... ¿no? ...sino un poquito de todo o de informática también... Eh, ...equipos como PC y demás... O sea, ...un poco de todo.
1: Claro y en referencia bueno, a las reviews que estabas comentando... ...de los productos que, que enseñas... Eh, ¿los compras tú o ya hay marcas que te están enviando los productos para que tú no hagas esa review?
6: Claro, a ver, eh, cuando empiezas, obviamente, nadie te manda nada. Yo cuando empecé, pues lo hacía todo con mi propio dinero, que de hecho, si ves los productos que había al principio de mi canal, viendo los vídeos antiguos, se puede ver que son productos que, que tenía yo ya en casa. De hecho, algunos, como observaba su caja, lo volví a meter en la caja y hacía el un unboxing, porque es que no tenía otras cosas que hacer. Claro. Pero luego fui gastándome el dinero en muchísimos productos. De hecho, yo me tiré por lo menos... ...tres años que incluso todos los teléfonos... ...que aparecen en mi canal los compraba yo, todos... ...los compraba, luego los vendía... ...lo que pasa es que le perdía algo de dinero... ...pero luego lo compensaba con lo que iba ganando en YouTube... claro ...el problema es que a día de hoy... ...un teléfono móvil cuesta ya mil euros... Eh, ...de camada, entonces es imposible Exacto. mantener ese ritmo... ...y actualmente sí que colaboro con muchas marcas... ...que me prestan ciertos productos... ...algunas incluso te lo envían de regalo... ...para que puedas hacer el review... ...entonces ahora ya hoy en día es un poco de todo... ...hay productos que compro, por ejemplo... ...hace nada que he comprado eh, Google Home... ...pues yo lo voy a hacer el review pero lo he comprado yo y otras veces pues sí que hay ciertas marcas que me lo envían, claro.
1: Claro, eh, ¿y por qué crees que desde el principio eh, fue creciendo tanto tu canal? Porque bueno, cuando tú empezaste imagino que ya habría también canales eh, de tecnología, entonces ¿por qué crees que fue creciendo tanto el tuyo?
6: Pues a ver, eh, es verdad que había canales, pero no tantísimos como ahora. Hace seis años sí que había como tres o cuatro muy grandes, en español digo, pero luego no había tantísimos más. Entonces yo creo que eh, tuve la suerte de que, por ejemplo, apareció un teléfono que era el Nexus 4 de Google, que tuvo muchos problemas de, de stock y muy poca gente lo consiguió. Entonces yo hice un vídeo y lo publiqué en un foro, en el foro de HTC Manía y claro, es que no había reviews porque no había stock. Casi nadie lo tenía. Incluso los canales grandes, casi ninguno lo tenía. Entonces claro. yo hice ese review y lo llegaron a publicar en la portada, por ejemplo, del Ford de Semanía Entonces eso me dio un empujón muy grande. Me hizo llegar desde los 200 suscriptores o así que tenía entonces a los 1000. Entonces claro. a mí me hizo mucha ilusión y me motivó mucho. Y ahí, a raíz de ahí cuando dije yo, ostras, pues la reviews de móviles parece que interesan Y empecé a hacer más vídeos de reviews de móviles y también de algunas aplicaciones y cosas del estilo. Entonces, yo creo que eso fue lo que me dio un pequeño empujón. El, el aparecer en un portal tan grande, a ver, eso es el principio. Luego, obviamente, yo tuve que seguir trabajando, ¿vale? Claro, Pero sí claro. que me dio un empujoncillo que, que me motivó a seguir para adelante.
1: Y digamos que, ¿en qué momento decides dedicarte solamente a YouTube? O sea, a bueno, ofrecer ese contenido a tus seguidores, porque además tú tienes también una página web.
6: Sí. A ver, eh, el momento en el que he decidido dedicarme al 100% a YouTube, que no hace tanto tiempo de eso, eh, fue hace un par de años, casi tres quizás, yo casi todo el tiempo he estado trabajando a la vez. O sea, yo mientras que estaba en YouTube, seguía siendo informático y, y trabajaba en una empresa de informático todos los días. Lo que pasa es que tenía suerte de que tiene un horario de mañana y por las tardes pues iba compaginando y grabando los vídeos, pero era una paliza. Llegó un momento en que los ingresos de YouTube superaban a los ingresos de, de, mi, de mi trabajo Entonces dije, vale, hay un momento en el que tienes que decidir si quieres seguir por un lado o por otro Porque es que yo no tenía tiempo para mí, ¿sabes? Estaba trabajando todo el día Por la mañana en un sitio, por la tarde en otro Y es verdad que la gente cada vez demanda más vídeos, más calidad, más cantidad Y era imposible mantener las dos cosas, así que tenía claro. que decidirme por una Y dije, pues mira, es el momento ahora mismo de intentarlo con YouTube Y si no sale mal siempre puedo volver atrás, así que lo decidí y mira, aquí estoy
1: bueno, no, tampoco te está yendo nada mal, la verdad. No, de
6: momento no, no me puedo quejar.
1: Y bueno, hablando también de YouTube, si alguien fuese a empezar ahora en YouTube, ¿qué consejo le darías? O mejor, ¿le recomendarías que empezara en YouTube?
6: Pues a ver, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y es complicada, porque es cierto que eh, a día de hoy es mucho más difícil que cuando yo empecé. ¿vale? Claro. A día de hoy, primero que eh, el nivel de calidad que hay, cualquier canal de cualquier persona que encuentres a día de hoy tiene un, un, una cámara muy buena tiene un micrófono muy bueno, tiene, o sea, ya se exige un mínimo nada más empezar. Cuando yo empecé, como bien has dicho antes, que me he informado bien, yo tenía un trípode que era una caja, yo tenía un foco que era un foco de los chinos, que me costó, yo que no sé, 5 euros, y mi cámara era el móvil, en un principio era un móvil. Luego ya poco a poco ese que lo fui eh, mejorando, y a la gente no le importaba tanto, porque había mucho contenido todavía de ese estilo en YouTube. A día de hoy se exige ya un mínimo de todo el mundo tiene una reflex, todo el mundo tiene una iluminación de lujo, todo el mundo tiene un micrófono de corbata, todo el mundo tiene cierto nivel, ¿sabes? Claro. entonces es más complicado empezar. No es imposible, ¿eh? Porque hay muchísimos canales que empiezan y triunfan. Lo, el consejo que yo daría sobre todo es que si vas a empezar ahora en YouTube, que intentes aportar algo nuevo, que intentes eh, ser original. De hecho, yo si tuviera que empezar un canal nuevo, empezaría con otra cosa diferente, no haría tecnología porque está sobresaturado. Y no digo que es que no puedas triunfar en tecnología, que seguro que sí, pero claro. yo intentaría darle un enfoque un poco más... Eh, original, algo diferente, porque es que si no, es que ya hay demasiado contenido de lo mismo. Y claro. es muy difícil destacar entonces.
1: Sí, es que bueno, también el, el avance y el crecimiento que ha tenido YouTube en estos años ha sido, ha sido algo increíble. De hecho, bueno, yo he estado viendo un vídeo tuyo de preguntas y respuestas, eh, donde, sí. te, bueno, donde decías que ibas a hacer un canal de gameplays. ¿Lo llegaste sí. a hacer al final?
6: Sí, sí, sí. Yo, llego, yo llegué a tener un canal de gameplay que se llamaba Over 9000, ...y llegó a acumular en cuatro meses o así como mil suscriptores... ...el problema del canal de Gameplay es que es todavía más exigente que el canal de Tecnología... ...el canal de Gameplay claro. te exige mínimo, toda la gente te exige mínimo un vídeo al día... ...y lo hacía, lo hacía un, un vídeo al día... ...el problema era que tenía que hacer un vídeo al día de ese, de ese canal... ...tenía que hacer también al menos unos tres vídeos a la semana en el canal de Tecnología... ...y era imposible también mantener ese ritmo, me volvió a pasar lo mismo... Claro. Eh, ...el problema del canal de gameplay es que la gente llega a exigirte incluso más de un vídeo al día... ...porque lo, lo, las personas que hacen gameplay eh, suben más de un vídeo al día... ...suben a lo mejor hasta tres vídeos al día... ...entonces la gente está acostumbrada, ese público está acostumbrado a ese nivel de contenido... ...y es muy difícil mantener el ritmo, que esto es una de las cosas que me gustaría decir... ...para que todo el mundo lo oiga, que todo el mundo dice que esta gente que gana tanto dinero... ...como el Rubius, como Willy Res y Vegetta toda esta gente... Que es que jugando y se gana mucho dinero. No se imaginan la cantidad de trabajo que hay detrás de todos esos vídeos. Que sí que es verdad que gana mucho dinero, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, hay veces que ni te apetece jugar, a mí me pasaba. que claro. tenía que pasarme cuatro horas jugando para sacar media hora de gameplay. Porque tú tienes que acortar muchas partes que no son interesantes. Para que el gameplay sea divertido tienes que quedarte con lo bueno. Y al final te tiras cuatro horas para sacar un vídeo de media hora... Y si sacas tres al día, pues imagínate la cantidad de horas que tienes que jugar, luego hay que editar ese vídeo, luego hay que subirlo, en fin, que tiene mucho más trabajo de lo que la gente piensa. Claro. De
1: sí, sí, ese es un tema que bueno, yo creo que en general la sociedad piensa que, que bueno, que meterse en YouTube es bueno, hacer cuatro vídeos y, y empezar a ganar dinero y no son conscientes del trabajo que hay detrás de edición, montaje, preparación, etcétera.
6: Pues sí, es cierto. Hay, o sea, es que hay muchísimo trabajo. De hecho, eh, la gente se piensa que igual tú trabajas media horita. ...y ya está listo, y no, para ese vídeo de media hora... ...yo igual me tengo que ir al primero horas y horas... ...incluso días a veces probando el producto... ...luego eh, horas de grabación, luego horas de edición... ...igual yo sí tengo la, la ventaja de la libertad de horario... ...pero sí que al final son muchas horas de trabajo... ...y además no llegas a desconectar nunca... ...porque claro. son redes sociales, son en la página web... ...son mil cosas.
1: Sí, al final siempre estás estás ahí pendiente. Correcto. Y bueno, ahora mismo tú ¿cuáles dirías que son los mejores... ...productos tecnológicos de este año?
6: Bueno, es una pregunta difícil, porque en realidad los mejores productos tecnológicos, yo creo que depende un poco de cada persona. O sea, lo que puede ser lo mejor para mí, igual para ti, es irrelevante, ¿no?
1: Claro, también es cierto, en función de las necesidades, supongo.
6: Claro, claro. Hay cosas que a mí me fascinan, que a mí me parecen una pasada y hay gente que chorrada chorrada. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha gustado, y no digo no es un producto de este año, pero una cosa que a mí, por ejemplo, me gustó mucho fue el Xiaomi Ninebot, que es el Segway de Xiaomi, ¿vale? Este aparatito que te montas encima es como un pequeño medio de transporte eléctrico. Se han puesto ahora muy de moda, por ejemplo, los patinetes. Pues sí. bueno, eh, yo hace ya unos cuantos años que aprovecho probado mi Ninebot y me gusta mucho más que el patinete porque tiene mucha más fuerza. O sea, puedes subir una cuesta bastante empinada sin problemas. Entonces, por ejemplo, para mí es un producto que a mí sí que me ha ayudado, que mucha gente dice, no, es que eso es que entonces ya no anda. Y tampoco es el caso, porque yo todos los días ando bastante, ¿sabes? Y trato de estar en forma, pero es una cosa que en un momento dado necesitas ir a algún sitio, por ejemplo, a una zona céntrica donde no puedes aparcar fácilmente. Claro. Y a mí, por ejemplo, pues me parece un producto útil. Hay gente que le parece una chorrada, pero a mí es de los productos que más utilizo y que me lo mandaron por un review y estoy encantado con él. Y no lo he vendido ni nada porque me gusta sí. mucho. Eh, otro producto que a mí personalmente me ha gustado mucho, que lo he comprado hace una semana, es el Google Home, que es el altavoz de Google, que es inteligente, sí. está conectado con eh, su asistente y te permite, bueno en mi caso me permite, eh, controlar las luces, controlar eh, interruptores, el aire acondicionado... Un montón de cosas, ¿vale? Bueno, puedes, poner, puedes ponerte música, obviamente, y todo este tipo de cosas. Pues a mí, por ejemplo, también me parece un producto bastante útil, mientras que hay gente que dice que le parece una chorrada. Está también su competencia, que es Alexa, que es de Amazon. Sí. Pues también me parece... A mí, personalmente, me parece un producto interesante también. Por ejemplo, para regalar estas navidades, existe una versión mini que vale 60 euros, no es tan caro. A mí me parece interesante. Eh, de hecho, voy a hacer un vídeo en breve explicando un poco las ventajas que yo le veo. Pero sí que es verdad que hay, hay gente que no le parece tan interesante. Y luego, el tema de las luces de Xiaomi, por ejemplo... Es otra cosa que a mí me gusta, son tiras LED, eh, que son eh, controlables, controlables por wifi por tanto, desde tu propio teléfono móvil las puedes controlar. Y al ser inteligentes, tienen la compatibilidad con Google Home o Alexa y puedes controlarlo también con la voz. Entonces, pues mira, son cosas... Yo, por ejemplo, tengo por aquí configurado, si digo que okay, Google enciende las luces del salón, pues se encienden todas las luces del salón, se apagan, le cambio el color o cosas de ese estilo. Buah, a, mí parte para <ríe> a mí me parece ti.
1: Y además es muy chulo.
6: Sí, a mí me gusta, de nuevo.
1: Eh, pero a la hora, por ejemplo, de, de regalar o de comprar Google Home, la casa sí. tiene que estar mínimamente adaptada, ¿no? Me imagino.
6: No, en ah, realidad ¿no hace no. falta? Mi casa no tenía nada en especial. De hecho, eh, no 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 tiene que tener nada. Por ejemplo, las luces LED en concreto son unas luces de Xiaomi que se conectan a tu wifi Tú las colocas donde tú quieras, es una tira LED. O incluso también hay bombillas con el típico conector estándar, ¿vale? De bombilla, de 27. Lo conectas y se conectan a la, a tu, a la aplicación y lo configuras. Una vez estás configurado, ya lo añades a Google Home y Google Home te permite controlarlo, sin más. O sea, no necesitas que la casa tenga nada en especial para controlarlo. Solo poner el dispositivo, enchufarlo a la corriente y configurar el wifi. Ya está.
1: Ah, pues qué bien, porque seguro que un montón de nuestros oyentes pensaban que tenían que tener una casa en general inteligente para poder conectar su Google Home.
6: Suele pasar. La gente piensa que es más difícil de lo que claro. realmente es.
1: Y bueno, además del Google Home, ¿qué otra cosa regalarías tú estas Navidades?
6: Pues... la verdad es que no sé. Bueno, por ejemplo, un producto que me tiene que llegar hoy, precisamente, <ríe> eh, es la PlayStation Classic. Eh, me parece un producto que aunque no sea algo tan... A ver, tan tecnológico en plan, mira qué función tan útil tiene. Eh, a mí me parece un producto interesante porque todos aquellos que hayan vivido la época de PlayStation, que se hayan tirado a la infancia jugando a la PlayStation, a mí desde luego me parece un producto muy ideal para regalar estas navidades, porque yo creo que cualquiera que haya vivido eso le va a traer eh, muchos recuerdos. Es eh, un producto que te genera mucha nostalgia, por lo menos a mí. Yo tengo en la estantería ya las conocidas NES y NES Mini que también sale con Nintendo. Mm. Eh, las dos consolas en plan coleccionismo, ¿sabes? Las tengo ahí, al final no, no las utilizar mucho, pero ahí están. Y por ejemplo la PlayStation me tiene que llegar hoy y la verdad es que le tengo especial cariño a esa consola y también me parece un producto muy interesante para regalar. Obviamente ese no es tan útil como el Google Home o claro, como las luces claro. de Xiaomi, pero sí me parece algo también que, bueno, vale 100 euros, pero tampoco es excesivamente caro y no. estoy seguro que a mucha gente le puede parecer un regalo curioso. Y sí. luego, obviamente, eh, otra cosa que me parece, pues de cajón, pues un teléfono móvil. Ya obviamente ahí el problema ahí es que hay tanta variedad y depende tanto del presupuesto de cada uno y de las necesidades de cada uno claro. que es difícil recomendar. Pero claro. sí que es verdad que hay ciertas marcas que yo suelo recomendar mucho por la buena relación calidad-precio que tiene. Entre ellas son Honor y Xiaomi, que tienen ahora mismo dispositivos de una gama muy top bastante barato. Por ejemplo, la gama más alta en Honor y Xiaomi está ahora mismo rondando los 300 euros y yo los he llegado a probar y es verdad que tanto la cámara, pantalla, rendimiento y demás tiene muy muy poco que envidiar a teléfonos que valen 800 como el S9, bueno ya no vale tanto el S9 pero como costó en su lanzamiento o el Huawei P20 Pro o tal, o sea, hay poca diferencia ya para realmente la gran diferencia de precio que hay. Así que yo por ejemplo recomiendo mucho esas marcas si alguien quiere regalar un teléfono Xiaomi o Honor, eh, me parecen de las mejores marcas ahora mismo en relación con calidad-precio, oneplus también está muy bien.
1: Pues mira, me ha respondido a la siguiente pregunta porque iba a ser esa <risa> ¿qué que, que marcas no? de, de teléfono podías podía recomendar? Y bueno, ya para ir terminando la entrevista y hablando también de teléfonos bueno de smartphones, ¿qué sí. consejo darías así por encima? Imagino que cada teléfono tiene sus, sus necesidades ¿no? Eh, pero para que aguante más la batería Es
6: difícil porque el tema de la batería siempre es, hoy en día, el salón de Aquiles de todos los teléfonos, la sí. verdad eh, a todos nos dura muy poco eh, Es complicado porque a mí una cosa que no me gusta Que se recomienda mucho, bueno, pues desactiva el GPS Desactiva el Bluetooth, desactiva el Wifi cuando lo utilices Es verdad que eso ahorra un poco de batería Pero al final, yo qué quieres que te diga Si tengo un smartphone es para que sea inteligente Y si yo le claro. desactivo todo Deja de serlo <risa> Entonces yo personalmente no recomiendo tanto eso Sino quizás si sí tener muy en cuenta El tipo de aplicaciones que tenemos en segundo plano Y que no utilizamos a veces, a lo mejor claro. nos a instalar Un montón de aplicaciones que, que usan la ubicación Como por ejemplo Twitter y Facebook están continuamente conectados a, al GPS y eso te está consumiendo batería continuamente. Y a lo mejor eh, no la estás utilizando, porque el posicionamiento de Facebook y tal lo suele eh, usar muy esporádicamente cuando quieres que una foto te diga que estás en tal ciudad.
1: Claro.
2: Pero ya
6: está. En ese caso sí le te teoría por ejemplo, la función de localización y cosas de este estilo. El GPS es una de las cosas que más consume, por ejemplo. Claro. Entonces, pues mira, es una forma de ahorrar batería. En cualquier caso, sinceramente, el tema de la batería sigue siendo un problema. Eh, hagan lo que hagas, no va a durar muchísimo. Así que yo lo que recomiendo hoy en día es a todo el mundo que lleve un power powerbank. Cuando vas de viaje, por lo menos, y cosas así, que vas a defender de tu teléfono, tu batería externa en el bolsillo o en tu bolso, lo que sea, yo
3: claro.
6: me voy de viaje, nunca me faltan uno o dos power powerbanks en la maleta. porque Y más cuando yo dependo del móvil, yo trabajo con el móvil, claro. continuamente usando la cámara y demás, o sea que... Es imposible vivir sin un power bank actualmente. Esperemos que algún día este tema de las baterías evolucione un poco más. Pero ahora mismo es que hagan lo que hagan, que hay ciertos servicios que puedes activar y tal, pero al final es difícil, es difícil claro. optimizar mucho la batería.
1: Bueno, y ahora sí, para acabar, como has comentado el tema de la power bank, ¿alguna en concreto sí. que recomendarnos? Porque a lo mejor pues mira, hay alguna que daña el teléfono, no lo sé.
6: Eh, yo hice un vídeo de hecho hace poco hablando sobre el tema de las power bank, porque ahí también eh, muchos mitos. Eh, hay gente que dice, no, es que yo me compré una de 10.000 miliamperios y resulta que mi teléfono tiene 3.000, tendría que hacerle tres cargas. Y eso no es así. Hay que hacer un cálculo que no es exacto así, ¿vale? El, el propio power PowerBank hace una pequeña conversión de voltaje y eso ya consume batería. El propio power PowerBank no es 100% eficiente. ya no existe ningún producto 100% eficiente. Eso lo sabe Ajá. cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de física y demás, ¿no? Entonces, eh, en calor y en otras cosas se va consumiendo también energía. Entonces, tenéis que saber... ...que si tú te compras una powerband de 10.000 mAh... ...no te va a dar tres cargas... ...te va a dar unas dos cargas por ahí... ...y depende del rendimiento que tengas... ...los hay mejores y los hay peores... ...los que yo he utilizado y que me van muy bien... Eh, ...por lo menos personalmente... ...son el de Xiaomi o los de Xiaomi en general... ...que tienen muy buenos bank ...y eh, los de Bleach Wolf... ...son, son Powerbank que lo bueno que tienen... ...es que tienen un precio bastante reducido para lo buenos que son, ¿vale? Porque tienen circuitos, circuitería y baterías de LG. O sea, en este caso, pues tienen cosas bastante buenas. Y luego, por otro lado, pues son baratos y tienen carga rápida. O sea, que para mí, mmm, tienen un poco de todo lo, lo que busco un un powerbank y a mí me ha ido bien personalmente. O sea, que yo lo recomiendo. Xiaomi y Blitz World. Obviamente, también hay otras marcas que he probado que me han ido muy bien, como Ouki, pues mira, eh, es otra marca que, que me parece buena. Pero bueno, al final yo lo que hago o lo que recomiendo es que la gente eh, consulte en internet, que busque algún review, que hoy en día existe review ¿Sí? de prácticamente todo, <risa> y eche un vistazo. Pero bueno, son los que yo he utilizado y a mí me han ido muy bien.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros, darnos esos consejos y contarnos un poquito más sobre ti y sobre tu canal.
6: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
1: Hasta luego, buenos días.
6: Venga, hasta luego. We're no, no, no.
0: El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIVE.
1: exámenes en todos los campus y en todos los grados. Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
0: Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
2: ¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. YouTube
3: .umh .es.
1: Hoy es miércoles y hemos traído a Miguel Moreno para hablar de cine, pero antes, antes de no a, Miguel. a
3: Miguel.
1: me parece que tenemos a alguien al teléfono, al inigualable, ¿me está escuchando? Right. ¡Oye, right. Roberto hey, no no El productor Gracias, del poe programa poe. entra en directo ahora mismo en sí. Despierta WMH a través del hilo telefónico, muy buenos días Roberto.
6: Muy buenos días
4: a todos.
1: Hoy no ha podido venir porque está
0: en una gala de premios que lo han nominado para… ¿Mejor panetone?
1: No, premio mejor a,
0: a Mejor Producción de Radio Universitaria.
4: ¿De los Radio Awards? Correcto.
3: ¿Cómo sí. estás, Roberto? ¿Cómo te has levantado?
4: Estoy muy contento, estoy muy nervioso por ver si recibimos este este premio a Mejor Producción de Programa de Radio del año 2018. Eh, lo que no tengo muy claro es por qué programa es. No sé si será por el del panetone, si será por el de la gran entrevista Jorge Ponce o... Bueno, no lo sé, no lo sé ya lo descubriremos
6: en la gala. Puede
3: sí. ser también por por el programa de hoy porque tenemos una sorpresita, Roberto. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo estás levantado por la mañana? ¿Estás bien?
6: Bien, bien, bien. ¿Sí? Me he levantado lo, lo normal. o Así sea, que tengo unas extremidades y esas cosas y... Sí. Correcto todo. Un
3: detalle. Venga, vale. Hasta luego.
1: Bueno, pues ahora sí presentamos a Miguel Moreno. Muy buenos días. Muy buenos
5: días. Sofía, Hemos tenido ¿qué tal? aquí una
1: breve. Introducción de nuestro productor Y vamos a hablar de cine, ahora sí
5: Ahora ya toca, ahora toca Bueno, me eh, encanta el cine. esta semana como mañana Jueves día 6 <risa> el festivo Los estrenos de la cartelera eh, se adelantan A hoy miércoles 5 de diciembre Y bueno, pues os traigo las mejores opciones Para ver este puente Esta primera opción que os traigo, este primer estreno Es para los amantes de la animación y de la franquicia de Disney, Ralph, rompe internet Vamos a escuchar el trailer A mí no me gusta mucho No, no te gustó la primera parte
0: eh… No, la verdad que me parece fatal, pero bueno, vamos a empezar ¿No el trailer, day? a ver.
4: Muy bien, vamos a enchufarte. ¿Wifi o es Wifi? ¿Por qué no
1: entramos a ver?
4: ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Y ya estamos online. ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Qué pasada! ¡Hemos llegado a Internet! Tú sigue normal, como si nada.
1: Di adiós a la grasa con este truquito.
6: ¡Uf! ¡Esta señora
1: quiere conocerte!
6: ¿Así? ¿Ah, ¿Google? El Museo Google. Google
1: ¡Es Guggenheim, Tolai!
5: pasado seis años desde que llegó a los cines esta primera parte de Romper Ralph y bueno ahora regresa con una segunda parte en la que Ralph y su peculiar compañera vanélope salen de los recreativos para explorar un nuevo mundo el mundo de Internet y bueno pues en esta nueva aventura veremos cómo salen de su zona de confort de esa zona de recreativos en las que se habían tan tan desenvueltos en la primera parte y entran a conocer el amplio mundo de la red virtual donde deben encontrar una pieza de repuesto para que salve el juego de Sugar Rush, que recordemos que es el videojuego de Vanellope. Bueno, pues la secuela está llena de guiños al universo Disney, con apariciones de muchos de los personajes más conocidos, como las princesas Disney, en la que hay una reunión de princesas en la que se mete Vanellope, y los superhéroes de Marvel, incluso los Strum, Stormtroopers de, de Star Wars. Y bueno, pues esta película está realizada por rich Moore y Phil Johnson, que ya lo hicieron en la primera parte. Y bueno, yo creo que es una maravillosa opción para los amantes de la animación, como he dicho, no solo para los niños, porque yo soy un fiel defensor de que la animación no está hecha para niños, sino que está hecha para nosotros, para, para todo el público en general. Qué bonito y... eso. <risa> Me ha quedado bonito, ¿no, se Bravo, Y claro, entonces eh, yo sin duda eh, mañana, Día de Puente, es una opción que veo muy viable de ir y de hecho voy a ir a verla.
0: ¿Eh? ¿Tú sabes si hoy por ser miércoles es el día del espectador o al ser fe festivo mañana claro, eso no No sé
5: si es de, de todo cine, pero suele, en víspera suele ser que no. Yeah. Tiene pinta de. Tú nunca de que ¿No te
0: vas al cine, Henjo? ¿eh? No te pega.
5: Pero es que. Pero porque desde
4: que de quitaron el cine más cop, ya no. <risa> no, pero te lo
0: juro, ¿cuál fue la última película que viste en el cine en tu
4: Titanic? vida?
5: Titanic. El cascanueces. <risa> es, es que el <risa> Esa cine. fue la semana pasada. <risa> Claro, sí, se la semana pasada, una nueva versión del cascano. Pues eso, la
2: semana pasada, Susana. No, sí, como pero, no. como la semana pasada, no pude adelantar <risa> claro. los Claro.
5: Es
0: que hablamos del Greens, de viudas, de cadáveres y no me acuerdo qué. Es que
2: sinceramente el cine lo veo como algo social para decir, bueno, sí, voy al cine, pero algo para ir cada semana teniendo la posibilidad de poder verlo en, en tu casa, no, no lo comparto pero no lo ves tanto.
0: En tu casa lo ves a los tres meses. O
2: dos? Ya, pero tampoco tengo por qué ver esta película ya en este fin de semana. La puedo Porque esperar no, tres no meses y veo de, la de… No pero, pero fin, es que vemos que saber
5: disfrutarla. Veamos que no sabe disfrutar José Antonio Gil tiene tiempo para ver películas. No. Esa es otra, también. No, prefiero invertirlo no, en tomarse algo. Claro, también. O ir al teatro…
2: Deberías empezar ¿eh? ¿Qué teatro? Tampoco vas.
4: Bueno… Porque cerebralmente vas a acabar reventado. ¿De qué? De, de tanto estrés, tienes que tomarte un cine. Una... No, y luego también, por ejemplo, están los conciertos, o sea, son claro. diferentes planes culturales.
2: También, bien. Museo, o sea... que
4: está
1: muy bien, pero estábamos hablando de romper Ralph y esto
2: claro, se a... A... sí, sí, Vamos a... a dejar un poquito de hacer
5: bulina. Bueno, eh, os dice. comento,
2: como Roberto Prada no, no está, el productor, le habíamos llamado, pero no, eh, al final. Hoy, no, no tú no eres, creído, no hoy tú eres el crítico. Hoy yo soy el crítico, no, el que comparte las opiniones de los críticos. Eh, estoy aquí ahora mismo en Film Affinity, que esto parece que está muy bien. Film <risa> Affinity. <risa> ¿Y qué, y qué, qué opinan qué, en y Final Fantasy? O sea, o sea, todas opiniones buenísimas. Todos verdes. Todas opiniones que hay aquí… Verde. que hay lo menos Es que ocho, no hay nada malo que decir. De Mira, Por ejemplo, esta sí que es cortita y no me atragan todo leyéndola. <risa> eh… Moore y Johnston… <risa> porque leo la de inglés, tío. Moore y Johnston, logran que, <risa> que se desarrolle de forma entretenida en un mundo virtual con muchos matices y lleno de
0: elementos creativos coloridos. Sí, de colorido es verdad.
5: Claro, y también hay muchas referencias al mundo actual, como hemos muy dicho, bien. hemos visto sí. que, que había escenas en las que le sale la típica esa de esta chica te quiere conocer, eh, que, cómprame esto. Entonces, eh, yo creo que va a ser muy interesante de verla, de cómo han adaptado el, el mundo de internet, perdón. Y bueno, pues eh, ¿tienes algo más que comentar, Jojise? Por ejemplo, comentamos...
2: Jim Beoya de IGN eh, destaca que es una película que no destaca únicamente por el lugar al que van sus personajes, mm -hmm. que también, eh, sino por las emociones que se transmiten en la película y las emociones que tienen entre sí. Entonces yo creo que eso siempre es un punto a favor que se Exacto. recurra más a las emociones y no tanto a, a lo que ocurre en la película.
5: Exacto, pues como hemos dicho, es una maravillosa opción para… Para este fin de semana. Icono, yo ahora quiero verla, ¿eh? Ahora ya te ha salido ese gusanillo, nadie ¿no? De ir al cine claro. y no esperarte a verla en casa. Susana, ¿no?
0: ¿vamos? Eh, sí, si invitas tú? Sí. No, venga, sí, va.
5: Vale, vale. vale. Solo Susana. Eh, bueno, hacemos no, que una preferida. quedada. Yo tenía pensado ir mañana, así que mañana vamos todos al cine. ¿Mañana no te vale más? Sí. Susana. Bueno, Susana, no hay que ser rata en esta vida. No, pues
0: dísela a quien me paga. Hay que
1: invertir en cultura. Invertir en cultura es invertir en futuro.
5: Pero, Exacto. Pero pues se supone que
0: van a bajar el IVA,
5: ¿no? No, el IVA ya lo han bajado. Lo que no han bajado es el precio de las entradas. Claro. <risa> Cuando quiera que, que la bajen, ¿eh? Esa es. Problema. El gobierno ya ha hecho su parte. Ahora falta claro. que los cines hagan haga ¿Sí? la suya. Bueno, pues ahora os voy a hablar de una comedia sobre un gran atraco. Bueno, hasta aquí puede resultar una película más de las que encontramos en la cartelera, pero la cosa cambia cuando los ladrones son un grupo de jubilados en los que la media edad supera los 70 años. Vamos a ver el tráiler rey, rey de Ladrones.
6: Cámara acorazada, Semana Santa, nadie en casa. Pasamos por el hueco como Spider-Man. Atravesamos la pared y todo nuestro. ¿Quién? Considerado ya el mayor robo en la historia del Reino Unido. Piensan que no tienes agallas. No soy tan cretino como para dejarme atrapar otra vez.
0: Salvo que sean muy estúpidos, las joyas deben haber salido ya del país.
6: <risa> Estos gilipollas lo han echado todo a perder. Ahora soy el jefe. Te voy a destrozar.
5: So
4: Tani es un poco psicópata. <risa> ¿Esto es todo? Ha dado el cambio,
5: viejo marrullero. Bueno, pues Brian Reeder eh, fue famoso ladrón en su juventud y ahora es un viudo de 70 años que lidera un atraco sin precedentes en la conocida compañía de depósitos londinense Hatton Garden Safe Deposit. Bueno, pues para llevar a cabo este golpe reúne a una banda de delincuentes inadaptados, todos entre la de entre 60 y 70 años y usarán sus habilidades de ladrones de la vieja escuela para planificar un atraco valorado en 14 millones de libras en joyas, dinero durante las vacaciones de Semana Santa bueno pues, haciéndose pasar por operarios de mantenimiento, entran en el depósito neutralizan las alarmas y proceden a perforar un agujero en la pared de la cámara acorazada cuando el atraco llega a conocimiento de la opinión pública, se desencadena una fiebre de especulaciones, etcétera. Y bueno, hay que destacar que en Rey de ladrones no ocurre como en La casa de papel, que va sobre un atraco pero es pura ficción. Esta película está basada en la historia real sobre el mayor robo en la historia de Reino Unido. Sí. Sí, Jorge se se nos puede contar porque estuvo allí hizo ese robo.
2: Sí, fue fue un robo apasionante, o sea, si me dieras a elegir el top five de, de robos, me, me quedaría con ese por la experiencia y la adrenalina que vivimos en él.
1: No, oye, pero qué guay que estés basado en hechos reales. Sí,
2: esto pasó ¿Y?
5: una pandilla de, ¿De abuelos, de abueletes, ¿Sí? eh, hicieron el mayor robo de, de Reino Unido. De, de una formación. <risa> 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 me parece maravilloso. <risa> <risa> Guapo, pues me
1: encanta este tipo de películas. Así que la voy a ver es una
5: ¿Esta? comedia que está dirigida por James Marsh. Y bueno, protagonizada por Mitchell Kane, Dane Winston, Jim Broadbent y Tom Courtney, entre otros todos de la vieja escuela, como ya hemos dicho. Y bueno, pues es otra recomendación para los amantes de la comedia y de los de los atracos, un atraco bien planeado. Esta ya no tiene tan buenas críticas como Ral <risa> Rompe Internet.
2: Aquí ya hay cosas buenas, cosas malas y cosas muy malas. Vamos con la primera, por ejemplo. La Perfecto. primera es buena, de Fotogramas, de Roger Salvan, que dice que es un hate movie eficaz, con apuntes de comedia, eh, cineasta eficiente, pero no sobrado de quilates. Firma una negrísima crónica criminal, le da un 5 eh, sobre 5 está muy bien esto que le hace fotogramas a la película pero por ejemplo esta que está en negro, que esta parece que está súper enfadado, el, el Peter uh -huh. Bradbury de Guardian, una aventura asolada por partes estridentes, bromas malas y una narración tediosa 2 sobre 5 o sea
1: que hay quien piensa que es pésima y quien piensa que claro, es
2: como, de todas maneras le ha un 2 un sobre 5 que yo que sé, que tampoco está tan mal que es
4: un 4, en caso de aprobado <risa> Es un
2: claro, casi casi está ahí, ahí. <risa> Lo que sí que me ha gustado de la película, o por lo menos del tráiler, es la banda sonora, bueno, las canciones que han utilizado para la película, Happy Together, o en español los dos están felices, de The Turtles. Turtles. Bueno, ¿y cuál
1: es
2: la
5: siguiente
1: recomendación que tenemos? Pues ahora os traigo una
5: nueva adaptación cinematográfica basada en el mítico héroe y forajido del folclore inglés medieval Robin Hood. Vamos con el tráiler.
4: Corren rumores sobre un ladrón. Los plebeyos han recuperado el optimismo y la esperanza. Si me lo permiten, propongo una recompensa. Mira la semana hasta que alguien le dé caza o lo mate. Nunca había visto a nadie como tú. Miras a la muerte a los ojos, por eso te elegí.
2: ¿Quién crees que es ese ladrón? Somos nosotros.
4: Eres una admiradora.
2: Tienes sus
5: cualidades. Bueno, pues cuando el joven Robin Hood, interpretado por Taron Egerton, regresa a su hogar endurecido tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de, de la corona inglesa. Bueno, pues en ese momento, junto a su compañero Little John, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán pues al malvado sheriff de Nottingham. Como hemos dicho, es una adaptación del, del clásico... Eh, del mítico héroe eh, eh, Robin Hood. Como eh, la, la, la versión de Disney no va a haber ninguna. <risa> Pero bueno, esta está dirigida por Otto Badhars y el guión es de Joby herold que también hizo el, la leyenda de, de Excalibur, de Rey Arturo. Entonces eh, tiene experiencia con, con memoria histórica. Uh -huh. Bueno, pues la, está protagonizada por Taron Egerton, como he dicho antes, F. Gibson, Jamie Foss y Jamie Dornan, que es de, de las 50 sombras de Grey sale aquí. Y bueno, eh, tiene un reparto bastante bien, es una historia que todo el mundo conocemos y eso juega con un doble filo. De que, claro, al si ser algo ya muy explotado o es muy bueno, o a la gente no le va a gustar. Claro, yo creo que le ha pasado factura porque las críticas no son ni mucho menos positivas, sí que son todas malísimas,
2: todas <risa> ahí en rojo. Eh, por ejemplo, este Todd McCartney, que, McCarthy, que le, le da el humor, dice ha salido peor de lo que imaginábamos. En un mundo justo, todos los participantes de este desastre deberían sufrir algún tipo de penitencia pública. Ni
5: corto ni penetroso, ¿eh? No, sí, no, es lo que digo, que al ser algo tan, tan explotado, eh, tiene, tiene que ser o muy bueno, o... Porque la gente ha visto mucho ya de Exacto. Roma, claro. Ha visto
4: series, ha visto películas, ha visto miniseries. Está muy dibujos, explotado el género. Entonces, claro, si no es algo diferente que pase... No, claro. C -c es algo la que me aporta más, si
5: es algo que no me aporta sí, o sea, más a lo que ya sea. También es
4: como que Robin Hood era muy pícaro, ¿sabes? En plan, la, en la peli es muy pícaro. <risa> <risa> Qué pícaro. <risa> y, y a este lo han hecho un poco superhéroe, un poco en Dios de la Guerra claro. y... Entonces, sí. claro. Yo lo veo más Lazarillo Le de Torre que, que, que
5: superhéroe. <risa> jugular de otro... <risa> lo han hecho más de estilo águila roja, <risa> pero a lo bélico.
4: Claro, o sea, Robin Hood era un poco un jugular de otro bar, o sea, que claro. iba cantando por ahí. Claro. Y yo sé, las que canciones que cantaban ahí los
2: jugulares en su época.
5: Y bueno, que más críticas hay o son todas nefastas? Nada, toda
2: bueno, mira, hay una buena de Owen pues vamos a decirla, vamos a de Variety. Es un entretenimiento más honesto que las versiones de Kevin Costner o Russell Crowe. La presencia de una actriz como Wilson es una razón por la que hay que verlo. O sea, que le gusta mucho el papel de la actriz.
5: Pues perfecto, Creo entonces. que, a ver,
2: este Owen eh,
5: es primo hermano de, de la actriz. <risa> puede ser, puede <risa> o sea, ser. no ¿eh?
2: quiero decir yo… <risa> no, <risa> no queremos decir nada yo, que... Voy a decir yo quién no es. ¿Eh? Nada más a decir es
5: que la actriz sea mala Pero a lo mejor no, no, es el claro. primo. Bueno pues ahora la siguiente película que os traigo Es para los amantes del drama Y de Julia Roberts no, que, Susana, que ya sabemos está, está que está juntos de... Hacen una combinación perfecta Y nos trae esta oferta del regreso De Ben, vamos a escucharla
1: Has visto Ha ganado algo de peso y Vuelve a tener ese brillo en la mirada Está claro que está mejor Entonces ¿por qué lo estás escondiendo todo estas son nuestras normas y me importa una mierda que las odies.
0: Sí, vale. No voy a perderte de vista nunca, porque durante las próximas 24 horas tú serás mío, entendido? Entendido.
4: Eh, Barnes, creía que estabas muerto. Abre la puerta ahora mismo. Te dije que no me creyeras y no me hiciste caso, joder. Tienes que volver a casa. Sin sí, ven. No. Dime dónde vas
0: a querer que te entienda.
5: Bueno, pues en este film inspirado en hechos reales se nos presenta a Bin Barnes, que es un adolescente encantador Pero problemático Que vuelve a casa por sorpresa a la víspera de Navidad Un poco como el anuncio por de la Navidad, y Pero no viene a traer precisamente Los regalos de Papá Noel No trae turrón La única persona oh, que le recibe ver, con los brazos tira. abiertos Es su madre, Julia Roberts Pero claro, su hija eh, Su hijo se encuentra en peligro las próximas 24 horas desde que regresa a Ben Serán cruciales por el transcurso de la vida De esta familia yo creo que la gran magia de, de la película estará justamente en el papel de la Madre Coraje que interpreta Julia Roberts. Aunque por el tráiler se ve un poquito floja la película. Sí, bastante, sí, bastante floja, más, Y, yo, y, y bastante floja. Lo único
4: que yo pienso que puede salvar la peli es Julia Roberts. La que, porque la gente que, que vaya al cine y vea la cartelera y vea Julia Roberts, lo que le estaba comentando a Miguel antes, es como signo de, can de calidad. O sea, claro, una claro. película que salga Julia Roberts, una actriz con mucha trayectoria, la gente. La la engloba sí, yo con la caridad. creo calidad. que el punto no fuerte
5: es, es Julia Roberts. Sí. La interpretación, sabemos que Julia Roberts, desde Pretty Woman, es hiper conocida. Uh -huh. Y yo creo que es el punto fuerte de la película, el papel también de Madre Coraje, que también está un poco sobreexplotado ese papel, como ya lo vimos con el, el del Padre Coraje que hizo el, el de los yogures. ¿Cómo se llama? Coronado. Coronado. <risa> Hice Coronado hace poco sí, sí, también un, en, se, en la película de tu película, hijo. Es un peliculón, ¿no? El de Padre Coraje, madre mía. El de, no, es el de tu hijo, que creo que vosotros sí, la visteis. De y la bueno, no hace, hace mucho tiempo. todavía no la he visto, pero bueno, vosotras sí que la visteis. ¿Recomendáis algo a los espectadores eh, de que tu que hijo? Que tú sea, tú ver, dame que la viste, me Sofía. Pero...
1: El guión, hay
0: poco guión, ¿eh? Sí, no a Sofía mucho. tampoco
4: le convenció No, a mí no, no me, me gustó
1: nada. básicamente porque hablaban súper poco, las escenas eran como sí. muy lentas, lentas. Y además estoy súper en contra del final, no lo voy a contar porque no quiero hacer spoiler a nadie. Muchas pero gracias, por Sofía. una parte eh, entiendo el final, o sea, entiendo que sea así, mm -hmm. pero por la otra Sorprende. creo que, que es totalmente incorrecto y que debería haber tratado de dar ejemplo. O sea, la gente pero. ya cuando lo vea juzgará por sí misma, pero... Pero bueno, ese camino me gustó por
5: eso. Bueno, y volviendo al regreso de Ben, eh, Jorge, ¿qué dice tu amiga Filma Infinity sobre.? Nada, sobre que, que, que. Por que favor,
4: me... nos pueden leer las críticas británicas. Nos <risa> Solo las británicas. Hoy estamos un poco anglosajones hoy.
5: Mira,
2: pues vamos vamos con David Haley de Indie War. Eh, las excelencia, las excelentes actuaciones de Lucas Hayes y Julia Roberts Ese sí que Está. he dicho bien Guían a este crudo y sobrio drama sobre la adicción Los adictos mienten constantemente Pero esta película no
4: ah, mira pues Le, le da, le le da bien, buena De
2: hecho, casi todas son muy buenas Por lo menos todas están en verde y tienen una nota a partir de, de 3 sobre 5 Pero hay una que... Eh, pues no, no es tan positiva Es de Nando Salva De diario El Periódico Este ya es castellano Es español eh, Dice Va perdiendo credibilidad A medida que va dejando De ser un drama De cámara Para convertirse En algo parecido A un thriller eh, Y sobre todo Destaca lo que estáis comentando eh, Vosotros En todo momento Eso sí Julia, eh, Julia Roberts Deslumbra o sea Destaca ese papel es que es De, de Robert, una es Julia Roberts Robert. Que es un vino tinto Que, que, que envejece De maravilla ¿eh? es que si fuera, Por ella fuera Es que no pasa
4: el tiempo No pasan los años 60 años tienes. <risa> no, pero es una, es una actriz que cada vez, eh, para mi gusto, cada vez es más buena porque cada vez es más madura, es más interpretativa y es un signo de calidad. Pero
2: bueno, que ahora puede hacer otros papeles, ya se está viendo, ¿no? Eh, estos papeles me refiero claro, a, a que. Antes hacía de
5: jovencita, ahora ya va haciendo de madre, ya, dentro de poco bueno, podrá hacer de abuela. O ya
2: de, de mayor que quería ser una jovencita, ahora ya, pues bueno, claro. de mayor. Como o sea, Meryl no, Streep.
5: Eh, efectivo, claro. wonder, efectivo wonder. Se van reinventando, se van reinventando. Claro, no te queda otra. Bueno, y, uh -huh. y
1: estrenos, lo que son estrenos de películas, ¿nos queda alguno más?
5: No, no nos verás. queda ninguno, bueno, hay muchos más que comentar, pero estos eran los más principales.
1: Bueno, ahora pasaremos a comentar Perfecto. el resto de, de cosas. Y, ¿Y ¿Dónde y empezamos? Una, sí. una
2: cosilla, es que hemos abierto, bueno, en, en Instagram, esto de que uh -huh. puedes enviar tus respuestas o tu comentario. Y eh, hemos dicho que José Edo quiere ir al cine para ver una película de miedo. Bueno, o que se le casa. recomiende en casa también una película de miedo. De momento solo ha contestado una persona, rico-288, y le ha hecho... Tal cual, Los Tres Cerditos.
3: ¿En serio? Por favor, decirme alguna película de miedo. Si no pido mucho, no, no estoy demandando cariño. Solamente quiero una peli de miedo en condiciones. Nada
5: más que de miedo, más que películas, también hay series muy buenas de terror. Uh -huh. Que hay también, también nefis, son pero. tipo eh, Black Mirror. Como he la de son... American Horror Story? No. O, eh, la serie de esa. Pero esa no es. De, el el visto visto la, la que, que dice que es muy pues buena es muy La bien. Maldición de Hill House. Y esa es muy buena. Ese es terror del bueno, que es así que la he visto yo, te lo en puedo Netflix comentar. Esa está es hasta Netflix, es terror. Es que de, bueno. de
3: miedo. Como, como digamos, no, me, no soy una aficionada a películas de terror de, de miedo. No, claro, no, no, no suelo no consumir es, nada.
5: No Entonces, es del típico susto, es la, la del terror psicológico, la que se te va calando por dentro. Vale, vale. Y luego eh, es una locura de serie, te la recomiendo Es total. que
3: es eso, con la serie, como sí que veo y demás, me gustan ver series que me guste, digamos a mí lo que es el género y demás, mm. porque por ejemplo esa de miedo no me gusta. Estoy viendo ahora que, bueno, la tenía abandonada, pero la cogí otra vez, la de The Wire, no sé si la has visto, bajo escucha.
5: No, esa no Eso es no una de las mejores la, series la, la también, de la historia. De hecho, yo, si José
3: Antonio Wires Gil quiere Wires. buscar The Wire en Film Affinity, lo la, podemos, la podemos comentar porque de verdad que si no la conoces, The Wire ¿El? es bajo escucha, Wire, sí. Wire. Que yo he
2: empezado, que yo he
0: empezado, que yo he empezado… Que yo he empezado a ver Juego de Tronos. ¡Ole, ole! ¿No por el capítulo 2, o sea… Estás es a punto de
5: terminarla, La eh? temporada. Sí, claro. ¿Qué te parece bueno, bueno, el final del primer
3: tiempo. capítulo? Ah, oh,
0: muy fuerte, sí. Es guay, Hola. Eh? Pero, sí, pero guay. no sé cómo irá la cosa. De momento quiero ser… Bueno, yo solo te digo una. que no
5: te enamores de muchos personajes. Ya. Yo claro. te de momento ya quiero ya ser ya la
0: está. niña rubia de pelo blanco, blanco, blanco. Muere también. se llama, no, no sé pero no
5: La niña o la mujer, que
3: ya es mayorcita. la niña, De pelo rubio. Sí,
0: sé blanco, de pelo blanco. Ah, Vanerys.
3: Sí, Vanessa pero bueno, sí. Niña, sí. niña,
0: niña. Bueno, se supone que tiene 11 años, ¿no? No, no, sí. Creo que tiene un poquito más, ¿no? No, en la primera capítulo no. ¿Ha hecho la comunión
2: o no? ¿Ha hecho la comunión? Yo creo que no. Es que creo <risa> que su religión no se llevaba. Ah, a vale, vale. Eh, bueno, en cuanto a The Wire, dicen que es una. Bueno, por ejemplo, Enric González de Diario El País, una de las mejores series de todos tiempos, una auténtica obra maestra. O sea, yo creo que no hace
5: falta decir más. Es que, y ya antes de, de irnos, quería comentar un estreno de Amazon Prime. Como sabéis, las plataformas de streaming están en, en pleno auge. Y bueno, pues Amazon Prime se ha lanzado a, su, a crear su propia... Plataforma Y va a hacer su propia serie original española o Sabemos que Netflix ya tiene varias originales españolas HBO también tiene pendiente de, de rodaje varias Pero Amazon Prime estrena este viernes día 7 Su primera serie española Que está rodada por los estudios de A3 Media Los estudios de, de Antena 3 Y que luego se podrá ver esta serie en canales de, de A3 Media Pero en Ajá. principio es una serie original de Amazon Prime y bueno, se ha tratado de una comedia romántica creada por Javier Vega, que también fue el creador de Jim Tony. Y está producida, pues, como he dicho, por A3 Media y bueno… La divisio, eh, en ella conocemos la historia de Javi y Marta Que son interpretados por el propio Veiga y Marta Azas, eh, bandolera Y son dos personajes muy diferentes pero que tienen un objetivo común Ser padres Pues ambos personajes iniciarán una búsqueda exhaustiva de la pareja perfecta Con el fin de, de procrear Introduciéndose en el mundo de las citas, citas online Uno pues hasta que sus caminos se crucen Pues acompañado a los protagonistas veremos a intérpretes como Juan ibáñez kiramiro Mariano Peña, Alicia Rubio, etcétera pues la serie costará de 8 episodios de 50 minutos y tras su paso por Amazon Prime lo podremos ver en, en alguno de los canales ah, pues en abierto de, de A3 media. Es una serie original de Amazon. La verdad es que yo ya he visto el tráiler. Se llama Una serie de pequeñas coincidencias. Eh, hay que verlo. Y está un poco, como he dicho, a, que están destinados a no encontrarse. Los dos buscan ser padres, los dos buscan citas en una aplicación y siempre como que pasan el uno del otro hasta que al final por algún sucesos se acabarán conociendo. Pero y siendo el creador de Jim Tony, que no la quiero menospreciar, pero a mí la verdad <ríe> es que no me gusta mucho esa serie. Claro, pero bueno, por... las, eh, Jim Tony era una tónica diferente, era como Cámara Café, eran capítulos cortos. Claro, Esto pero es siendo una como Cámara Luzo. Luzo. Café. Lo no resta, lo no resta. Yo creo que en la comparación de Cámara
3: Café y Jim Tony... Mmm, sí. Sí. Jim Tony tampoco...
5: Sí, a ver, lo, lo sabemos, pero no, no van por ahí los tiros. Javier el trailer está muy bien. Y aparte, se nota la complicidad entre los dos actores. Ya que si no lo sabéis, lo digo yo, son marido y mujer en la vida real. Yo, yo confío en ti, eh, Javier Beija y Marta Azas. Y es eh, que bueno, Marta no, Azas es, que es la sí. sí. de Verbet Collection, mandalera Marta, Marta.
4: Marta Azas, parece la actriz española más guapa. Es
5: la, la mejor. Sí, es la mejor.
4: Hay muchas otras Y tiene un gran que
3: corazón. Que y, y el papel que hizo en la aquella huevo. película es buenísimo, eh. ¿Cuál es eh, la aquella película? Esa, esa Se salió. Es o sea, buenísimo. Ahí es marcó anterior. Menudo papelón. Bueno, creo que un punto de inflexión en su pero vida. La ¿eh? española es un montón. Pero sí, claro, claro. Y también la serie esa también muy buena. Vamos. Es que no sabe quién es. Es un todoterreno. Sí, sí, Bandolera, sí.
5: sí, sí claro, sé quién es. Luego te enseño a quién es, te vas a enamorar. Claro, claro. Eh,
2: sé que estamos llegando al final de despierto de UMH, pero José, si quieres una película de terror, yo la mejor que he visto, es Funny Games de Michel Haneke. Una obra maestra, ¿eh? de las mejores películas de la historia. Una
3: película austriaca del 1997. Tienes que verla, Tienes o sea, verla. me
2: desasosiega, me da miedo y me repugna. Posee talento, como casi siempre, Michel Haneke. Es eh, increíble, o sea, angustia. Yo la he visto y da mucha angustia y da muchísima rabia. Bueno, Antonio... y me...
4: Y que nos hemos cagado el tiempo recordar que hoy hay gala de Operación Triunfo, que también es importante y casi sí. nunca lo decimos. Y oye,
5: mucha claro. gente que lo
4: ve. Y hoy se sí. verá en el Palacio de Congresos ¿Quién sabe ir? de Elche para apoyar a Alba. Escuchamos lo que acaba de decir Miguel que la gente de Elche lo podrá ver hoy en el Palacio de Congresos, ya que hay una participante ¿Ah, sí? de Elche. Me... Van a militar sí, el Palacio sí, sigue la chica de la, va a ganar. Sí, y aparte,
5: hoy se eligen a los dos primeros finalistas. Entonces es una gala muy importante. En la que oh, oh, Alba puede programarse. Alba. Oh, ya para... tiene muchas posibilidades de o ser una de las dos primeras.
0: El temazo de Villense Crazy Love De hecho, el no.
5: Y, y cómo lo cantó,
3: ¿eh? Aún no la cantó. Sí, pero Aún yo la he visto en los ensayos y pero se esa sabe del peñero. A, 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 a,
0: eh,
2: a, a, a ver, José, ah, ¿cómo es? ¿Cómo es?
0: A mí siempre me recuerda a Christian bueno, Grey. Es que ella canta un poco ya. mejor que yo. De hecho, creo que si sí. lo hubiese cantado al estilo Christian Grey, en plan la, la versión lenta
1: quizá hizo aposta mm. sí.
0: habría sí. sido mejor. Christian Grey es
3: el, el, el de las Coming
1: sombras.
3: Right <risa> Esa es. Bueno, la le sombra? voy a ir pidiendo
1: a nuestro técnico Jorge, porque veo que aquí se nos está yendo esto de madre. Que me pinche la canción del final, que es de nada más y nada menos que Mecano. Uh.
2: Quédate en Madrid? Mm.
1: No, no es quédate en Madrid, José Antonio, es que José me ha hecho una broma malísima que me ha costado entender. Entonces, ¿Cuál, yo no la he pillado. Cuál, cuál. Nada, que le he dicho el técnico, me pincha la canción y él ha empezado a pincharme la mano con un bolígrafo. Entonces ah, yo lo estaba mirando sí, con sí, cara vale. de, de qué sí, estás sí. haciendo. Bueno, no
3: hacía falta que la audiencia supiera lo que he hecho. Sofía. Bueno,
1: pero por mi cara sí, hacía falta que lo que supiesen los compañeros y por tanto la audiencia. Ya son casi no. las nueve y media de la mañana y nos tenemos que marchar. Gracias a todos mis compañeros, José Antonio Gil, José Domingo Delgado, Abraham Rico, Susana Bonal y Miguel Moreno por hacer posible este programa. A nuestro productor, Roberto Prada, y al magnífico técnico, Jorge Bernabé, que siempre nos saca el programa adelante. Pero sobre todo, gracias a vosotros por escucharnos. Disfrutad mañana del puente y nosotros nos vamos ya.
3: Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH.